0: Eu tô sempre viajando pelo mundo e tudo parece incrível nas redes sociais. Mas na vida real, nem sempre é assim. Meu nome é Amanda 90 e esse é meu podcast Por Trás da Selfie. Junto de amigos e especialistas, eu converso com o pé no chão sobre questões que não aparecem numa foto perfeita. Começando mais um por trás da selfie O primeiro do ano de 2021 Mas a gente vai tentar fazer um episódio atemporal Então se você tá vindo lá do futuro para ver esse episódio tá tudo bem Porque eu acho que você vai se identificar também Porque a gente vai falar sobre novos hábitos adquiridos Depois que essa pandemia louca chegou nas nossas vidas E provavelmente são hábitos uh, que a gente deve levar na nossa rotina sabe? Eu acho que eles estão meio que vindo para ficar É claro que a gente odeia tudo sobre essa pandemia, a gente não quer que o novo normal se instaure, mas foi foi inevitável que, passando mais tempo em casa, a gente adquirisse esses novos hábitos, essa nova rotina, essas coisas na nossa vida. Imagina, tipo, eu que fazia pelo menos uma viagem internacional por mês, o quanto a minha vida mudou, né? Foi por isso também que eu quis fazer esse episódio, porque vocês ficaram... Vocês deram as ideias, né? Vocês ficavam perguntando, poxa, Amanda, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre os novos hábitos e tal, né? Eu falei, pô, acho que pode render, porque minha vida mudou completamente. Mas eu não vou ficar falando só de mim, senão vai ficar chato. Então, eu chamei para participar desse episódio a minha amiga, Food Stylist, que já é veterana nesse, nesse podcast, Pri Lochte. Oi, Pri, tudo Oi. bom? tudo e você? <risos> tudo. E um convidado super especial, que é o Vitor da Estônia, direto da Estônia falando com a gente. <risos> Oi, Amanda, aqui é o Vitor da Estônia, tudo bom? <risos> <risos> tudo. Quem ouve sempre esse podcast sabe que o Vitor sempre participou com os áudios dele aqui. É, e uma galera pediu para eu convidá-lo. Minha mãe, inclusive, viu, Vitor? Eu falei esses dias para ela. Eu falei, foi, mãe, eu, eu tô pensando em chamar o Vitor <risos> da Estônia para participar do episódio. Ela, ah, eu acho que você deveria chamar. É. A <risos> grande pergunta é, ela falou, ah, sim, o Vitor da Estônia ou o Vitor da Espanha? As pessoas já entenderam que é Estônia. Eu sei que uma galera começou a seguir a página de turismo da Estônia depois de você. Então, eu acho que, assim, tá todo mundo meio que caindo de amores pela Estônia depois que você apareceu, entendeu? Ai, que... Porque você sabe que isso aconteceu, na verdade, quando eu
1: contei pra minha mãe Que eu tava mudando pra cá Falei, mãe, olha que massa Eu, eu passei numa vaga na Estônia Ela, ai filho, que bom na Espanha Adoro Barcelona E eu tipo, mãe, é um pouquinho <risos> depois é, Quando você chega na Espanha Você vira a esquerda e continua toda a vida reto
0: Eu vejo eu vejo no Instagram A minha mãe curtindo as, as fotos Do Visit Estônia assim, Ela começou a seguir por sua conta, inclusive viu, (risos) gente ó, eu queria começar só combinando que a gente não vai falar sobre os hábitos de coronavírus, tipo assim ai, lavar as mãos, eu vou lavar muito mais as mãos ai, eu vou usar, vou continuar usando álcool gel, vou manter distanciamento social, blá 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 não, a gente vai falar da nossa vida mesmo, tá de hábitos da da rotina, assim não não dessas coisas exatamente de coronavírus, entendeu sim, sim tá, e eu vou ser super sincera é, eu não quero romantizar essa. Assim, eu não consigo romantizar essa quarentena, achar que eu melhorei como pessoa, que minha rotina melhorou. nada disso, assim, óbvio que teve alguns hábitos que eu adquiri, mas eu sinto que eu fui meio que obrigada, sabe? Tipo, se você me perguntasse se eu preferia estar cuidando do jardim ou viajando, eu provavelmente preferia estar viajando mesmo, entendeu? Mas,
1: cara, (risos) você sabe que isso super, quando você falou comigo, uma das coisas que eu tava pensando em fazer o primeiro disclaimer é, um, eu não sou a pessoa produtiva da quarentena. Eu não sou a pessoa que aprendi cinco (risos) idiomas, fiz 15 cursos, Hum. Sabe, que agora eu faço crochê macramê e limpo a casa (risos) ao mesmo tempo, sabe? Eu não sou essa pessoa, assim. A quarentena pra mim ensinou a viver e não não, não fui essa pessoa
0: que... Exato. Então, mas vocês conseguiram, tipo, ser otimistas com isso? Tipo assim, pô, que legal, olha só, tô fazendo várias coisinhas legais na minha vida e... Olha só, vocês conseguiram tirar tirar o positivo... Gente, claro, esquecendo todas as tragédias da pandemia, mas tirar o positivo da rotina de vocês, assim, vocês conseguiram enxergar isso? Olha, eu vou falar do, meu, do meu, da minha parte. O que
2: aconteceu comigo foi assim, eu tive altos e baixos durante a pandemia. Tinha horas que eu estava muito feliz de que isso estava acontecendo na minha vida, e eu realmente estava naquela vibe gratiluz, que bom, <risos> nossa. É uma, uma oportunidade que o universo está me dando. Em outros momentos, eu fiquei completamente, assim... Virada nos giraias, de não aguentar. e falar meu, tô de saco cheio, chega, agora vou sair sem máscara e dane-se. É, então, para mim, foi muito... Foi, assim, rolou muita bipolaridade. Tá, segue rolando, né, no caso, porque não, não mudou nada, né? E, mas eu senti muito uma cobrança... É, isso eu vi tanto em redes sociais e tal disso, como o Vitor falou, de você ter que estar tá fazendo um milhão de coisas... Porque senão parece que que aquilo ali não estava fazendo sentido, sabe? E em alguns momentos eu cheguei também a me cobrar muito disso. Depois eu desencanei. E eu acho assim, a gente sempre vai tirar alguma coisa boa do ruim. Agora, dizer que, nossa, que etapa maravilhosa, eu tinha que ter passado isso, gente. Hello, não, né? Eu acho que...
0: Tem uma coisa que a galera tá fazendo muito, que é uma das das coisas da da quarentena, assim, que todo mundo fez, que eu não consegui fazer, mesmo sendo ligada a isso, que é esse negócio de rotina de skincare, assim, sabe? Eu acho que eu fiquei, quando eu fico ansiosa, eu eu me paraliso, assim, eu não consigo fazer nada, não consigo, assim, não consigo focar em outras coisas, eu só fico focando na minha ansiedade, assim. Então, eu não consigo falar assim, ai, que lindo, agora eu vou fazer máscara, agora eu vou fazer tal coisa, assim. Não, cara, eu mal cuidei da minha pele, eu mal cuidei de mim, assim, sabe? E foi muito louco, eu acho que é muito reflexo é, do que eu sentia. assim. E isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa que eu teria que mudar e voltar com essa rotina de skincare que eu tinha antes da pandemia, sabe? Total.
2: E eu, eu li uma outra coisa um outro dia que eu achei muito legal de uma menina também, não lembro quem é, que ela falava muito assim, de rotinas possíveis. Porque não adianta, na verdade, você ficar cagando regra do que você tem que fazer, você tem que ver o que, que é possível, tipo, o que o seu emocional permite, o que, que o seu financeiro… Porque assim, a gente tá falando, todo mundo aqui é privilegiado porque a gente tem um trabalho, uhum. tem muita gente que ficou desempregada na pandemia. Sim. E como é que você chega pra essa pessoa e fala... Então, linda, vai cuidar da sua pele, vai fazer uma máscara. E a pessoa tá ali... Então, assim, foi muito, muito complicado. Eu fiquei muito como você também, Amanda. Tinha vezes que eu falava... Nossa, legal, vou fazer alguma coisa. Mas, muitas vezes, eu não tinha vontade de fazer nada. Teve dias que eu fiquei de pijama o dia inteiro. Porque eu não tinha vontade de... De nada. Tipo, sei lá. Eu eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer do dia. Ah, eu preciso trabalhar? preciso trabalhar. Mas, assim, do jeito otimizando ali, passei muito tempo sem querer botar nada, não me arrumava, ficava ali do jeito que dava. E eu acho que que foi a vibe da maioria das pessoas, né, gente? O que o Instagram vende ali, não... Ah, tá, eu acordei, gente, home office, aí todo mundo ali de gato... (risos) Posando naquela foto, aquilo ali não existe. Eu, eu assim, para mim nunca
1: existiu. Não sei se para você. Para mim não pra existiu mim, isso. 100% não. Assim, é, de novo, eu acho que também é a mesma coisa da Pri. Eu tive meus altos e baixos e principalmente que eu moro querendo ou não ali já quase saindo da Europa, né? Então minha família toda tá no Brasil e não tem um link direto com o Brasil, a Estônia. Ou seja, eu dependia hum. que as fronteiras estivessem abertas. Pra se desse um ruim, eu consegui voar até a Alemanha ou até Holanda, França, para conseguir ir pro Brasil. Então, eu acho que logo no começo, eu entrei muito nesse... nessa Primeiro, é, primeiro aqui ficou ruim, na né, Europa, né? E aí, depois, quando uhum. ficou ruim no Brasil, uhum. aí eu tive muito esse momento de ansiedade, de tipo, cara, todas as fronteiras aqui estão fechadas, se der um ruim com a minha família, deu ruim, né? E, enfim, a gente sabe todas as problematizações que nós tivemos
0: é, com o caso do coronavírus aí no Brasil. Então, Ô, Vitor, mas você já trabalhava de casa antes ou isso mudou pra você também? Não, mudou 100%. Eu
1: trabalhava no escritório, é, bonitinho, aquela, aquela vida corporativa, assim, sabe, escritório. É, por mais que antes eu trabalhava no horário brasileiro, então eu trabalhava à noite no escritório, mas eu ainda trabalhava, então tinha menos contatos com pessoas e tudo mais. Mas aí eu tive que... exato voltar para casa, né? Ficar só em casa, que antes a gente nós sempre tivemos a flexibilidade de trabalhar um ou dois dias de home office. Mas aí do nada, uma coisa é você fazer o home office um dia, né, para ser produtivo, porque você precisa concentrar numa coisa. Outra coisa uhum. é você todo dia acordar e olhar ali o seu computador e tá, agora a gente precisa trabalhar. Então, nesse primeiro estágio, eu acho que demorou até muito para que eu conseguisse pegar a motivação, assim, sabe? Pra levantar mesmo e falar não, tá, agora eu preciso trabalhar e eu preciso trabalhar. Não é lavar louça, não é limpar a casa, é é trabalhar. Então, acho que foi esse o primeiro choque. E aí depois, aqui no verão, foi muito que foi no inverno de vocês, foi muito melhor, né? Porque é, os governos agiram bem antes e tudo mais, ou agiram, né? Então a gente conseguiu ter um verão quase normal, não pôde ter muitas viagens e tudo mais, mas estava mais livre. E aí foi quando eu estava no momento tipo muito gratiloso, exatamente, tipo, ai, amo todo mundo, muito obrigado. <risos> e aí começou de novo. Aí eu tipo, ai não, gente, ah não, ah não. O momento gratiluso é uma ilusão pura, né? É, muito foi uma coisa assim, foi, é. ai, foi muito engana, sabe? <risos> Pega bobo assim, mas tudo bem, sobrevivi. Aí agora eu acho que eu tô mais conformado. E eu acho que nessa segunda quarentena que tá tendo aqui por mais que tá sendo mais pesado até tá tendo mais casos na maioria dos países e tudo mais eu já sei como fazer, né? Eu já sei mais ou menos como como eu me portar, então é, tá sendo menos pesado pra mim é, pessoalmente, né eu acho que com a família no Brasil também eu já consegui me acostumar com o fato de tipo, olha, eles estão aí e é isso, não vai ter muito né, o que eu possa fazer, infelizmente é, de vez em quando eu dou umas broncas na minha mãe né é, eu faço FaceTime com, com ela em horários aleatórios pra saber se ela tá em casa ou não eu virei, <risos> eu virei o policial de se <risos> Exato, é. eu virei o policial para saber <risos> se o povo tá em casa ou não. E, e é isso. É, mas, então, acho que tá menos pior. E nós conseguimos construir agora também um, um grupo que a gente só se vê. Né? Então, acho que ah, isso ajuda tá. bastante também. Porque eu consigo ter alguma socialização. Não foi como da última vez que todo mundo foi meio pego de surpresa. Com, ah, tudo bem, vai demorar três semanas, três semanas eu consigo ficar em casa. Sérias. Exato. Vai ser até bom, né? sabe? Não queria ver meus amigos, mas, nossa, vai ser ótimo, sabe? Não vai ter drama. E agora não, né? Então, é é bom que eu acho que a gente conseguiu se blindar um pouco mais. É óbvio que a gente não consegue se blindar 100%, mas se preparou um um pouquinho melhor, eu acho.
0: E teve nessa nessa quarentena, nessa pandemia, tá rolando muito um, um... Uma lista, assim, de coisas básicas que as pessoas têm feito, assim, sabe? Que eu, que eu falo que eu cumpri é, três dos checklists, assim. Que o que as pessoas estão fazendo é engravidarem, aproveitando para engravidar, cara, muita gente que eu conheço engravidou. É, eu também. Muita gente. Também. É, aí mudar de casa, eu mudei. <risos> E, <risos> e uh, adotar um cachorro, adotei. E o outro negócio foi, meu, me apegar às plantas, que eu, tipo, era um zero à esquerda com isso, assim. E eu queria saber o que vocês, que se dessa lista ou de outras coisas que a galera tem feito, o que, que vocês adotaram pra rotina de vocês que foi novo, assim, ou então que se de, e, e tem, intensificou ainda mais. Cara,
1: eu fui muito. Por exemplo. Pri, você me inspirou muito, porque agora eu comprei várias louças, (risos) sabe? Pra fazer uns pratinhos bonitos, porque (risos) as minhas louças eram todas brancas e tudo mais. Aí eu falei assim, ai não, sabe? Se você tá fazendo um negócio com cor, é mais legal ter uma cor que contraste no fundo e tudo mais. Eu falei assim, ai não, vamos Total. Então, eu acho que eu me encaixo em… A não ser do padrão, né, do estereótipo do produtivo, eu me encaixo em todos. Né? É, é... menos o de ter filho é, de ter filho não não, não tá, tá rolando, rolando. ainda não. no máximo eu fiquei grato <risos> depois do natal né de tanto comer mesmo mas era uma mentira <risos> é... então foi isso é, plantas eu tinha duas plantas em casa hoje eu tenho mais de 20 real,
0: caramba assim. inclusive Bastante. ontem
1: eu, uma das minhas plantas morreu e era uma planta que eu tinha colocado o nome… Porque eu coloco nome nas minhas plantas, não é assim. Não é uma qualquer planta.
0: Virou um né? pai de planta mesmo. Sim, e Tem aí…
1: Conversa, isso tudo, né. Sim, eu vejo as folhas, fico feliz, fico rodando elas no sol. Eu faço… <risos> Gente, é tudo assim. E aí, a, uma das plantas que morreu era com o nome da minha avó, pra quê? Gente, eu fiquei chorando porque a planta morreu. Nossa! Aí eu falei, tá, agora eu preciso começar a colocar nomes mais amenos, assim, tipo… O alecrim chama crim, sabe? A a palmeira chama palma, uma coisa mais (risos) (risos) impessoal. Pra se apegar menos, né? Sim, porque eu descobri que elas também morrem, mas… Enfim, mas não quero que as outras morram, não. Já fiz, já… Eu baixei apps, aqueles apps de… Eu também, que você tira foto!
0: Aham!
1: (risos) E aí, eu comecei… Fiz bastante pão. Na, nessa primeira metade é, nossa, ali nossa uma
0: galera fez pão o tal é. do pão de é. fermentação natural é. Levin, sei lá é. é eu sempre gostei é. muito
1: de cozinhar e eu sou essa pessoa é, que sou apaixonado por cozinhar e por comer né eu sou a pessoa que vou para Paris porque tem um restaurante três estrelas Michelin que eu consegui eu consegui reserva sei Chique, chique. É, reservas, <risos> né? Que a gente gasta todo o dinheiro, mas tudo bem. É, mas aí, eu... Então, eu sou muito essa pessoa. Eu sempre cozinhei muito. É, eu sempre gostei de cozinhar. Tanto que a minha housemate, eu divido casa com uma guria. E sempre foi assim. Quando a gente trabalhava no escritório, eu fazia o meu... A minha janta e a dela e a gente levava nossas marmitinhas bonitinhas. Porque eu também sou chato com comida de delivery. Eu acho que ela não chega tão bonita, não chega do jeito que eu quero. Então... Então, além de tudo, era chato. Aí, eu acho que eu fiquei mais chato ainda com comida. Porque agora ela tem que ficar mais bonita ainda. Mais appealing ainda. Então, aí eu comprei vários outros livros de de cozinha e tudo mais. E pra, enfim, valorizar os pratos. Fiz pão, virei pai de planta, mudei de casa. Ah, também! Mudei de casa, porque a minha casa era num ponto excelente. Mas só teste que era um ponto excelente pra você... Morar nela e trabalhar em outro lugar. E agora, essa minha casa, ela comporta que eu trabalho aqui. E também, outra coisa que eu virei o o louco que várias pessoas também adotaram é pai de vela, né. Porque agora eu tenho 800 Ah, velas. Eu investi (risos) assim… 10% 10% do meu salário todo mês em vela, gente. Nossa, maravilhoso. <risos> não,
2: pai de vela eu não tinha ouvido ainda. Eu também sou mãe de vela, eu acho. Mas eu já era antes da <risos> Sim. <risos> é.
1: no teu, tu até comenta no teu outro episódio. É. Participa que isso tem. É, eu amo. Nossa, eu amo. E foi vela. até com isso que aí eu comecei a prestar atenção. Porque eu sempre tive aquelas velas baratinhas, sabe? Ah, para deixar bonitinho… Aí okay. eu falei assim, não, tá, vamos lá. vamos Será que dá pra gente investir? E aí eu fiquei, ah, também fiquei o louco dessa coisa de consumo consciente. Só, queria só coisas que fossem estonianas, coisas, né, orgânicas. Locais. É, é sem quilômetros, é tipo, no kilometers e tudo mais. Porque eu falei, cara, se o um negócio tá vindo lá de Portugal que é numa ponta da Europa, eu tô na outra… Já veio um monte de coisa ruim também junto com ele. Não, vamos então embrace it. Aí eu achei várias… E aqui, principalmente no norte da Europa, eles têm muito essa cultura, né? A gente não tem tantas marcas grandes globais aqui. Mas a gente tem muitas marcas locais, muito legais. que Que é a mesma cultura que a gente vai ter ali nos nórdicos, né? Na Dinamarca, Finlândia. Então, aí, cara, eu me joguei nisso. Falei, meu, legal, vamos lá. E aí agora eu tenho várias velas de vários Tipo, de designers daqui De, de scents da Estônia mesmo Achei super Gente, eu quero
2: ver essas fotos Dessas Gente, velas depois, é. já que o cheiro eu não vou poder sentir ah. né Ao menos eu quero ver Ai, a cara
1: te
2: Que incrível
0: <risos> é. E você, Pri?
2: Ó, oh, dessa lista, oh, eu, mãe de planta eu também virei. Não tenho tantas quanto o Vitor, nem tantas quanto a Amanda, que tá, né, Não. fazendo um projeto de paisagismo <risos> na sua própria casa. Sim. Eu sou bem mais humilde, eu sou bem mais humilde. Mas eu, eu tenho algumas plantas e o Pablo, meu namorido, virou pai de orquídea. Hum. Aí começou a estudar orquídea e tal, pegou como hobby uma brisa dele aqui. E, meu, na verdade, é que dá uma alegria na casa, a planta, né? É muito louco. Acho que também, eu sempre fui muito de fazer, assim, viagem pra natureza. A Amanda, a gente até já conversou muito sobre isso. E foi uma das coisas que mais me pegou na pandemia. Essa falta de liberdade de não poder viajar, justamente. Tanto quanto eu gostaria. Então, achei que foi um jeito de poder, enfim, de conseguir deixar essa casa um pouquinho mais, mais feliz, assim. Um pouco como o Vitor também, de, por exemplo, relacionado a compras. Eu tentei fazer de um jeito consciente comprar coisas de pessoas pequenas e que pessoas que estavam ao meu redor, tipo ceramista. Mesmo agora no Natal,
0: dei muito presente. Eu também. De gente pequena. Gente, os, pre- os, os presentes de Natal eu fiquei até orgulhosa que todos que eu comprei, eu tava super quarentenando, assim, porque havia meus pais, a gente fez PCR aqui em casa, tudo. Todos os presentes que eu comprei uhum. foram comprados na rua de baixo da minha casa. Sim, pra, pra falar. É, pro foi... meu irmão, pra minha, pra minha cunhada, pro meu pai, pra minha mãe. Foi tudo, tipo, na rua de baixo. Muito louco. É, também foi uma coisa que eu fiz questão, é. assim.
2: Porque eu falei, puta, vamos ajudar. Porque é um jeito de fazer essa energia circular é. e de todo e mundo ganhar, E vocês né? que os presentes
1: e... ficaram muito mais pessoais com isso também? Porque, por com exemplo… Com
0: certeza. É, muito antes, mais. É, pra
1: minha mãe, por exemplo. Eu enviaria pra ela muito alguma mais. coisa que eu compraria, sei lá. Num grande atacadista brasileiro, beleza. Mando entregar lá em casa. E agora não, foi uma coisa assim… Que eu super pensei, é, pro meu namorado, eu dei pra ele, tipo, um desenho que a minha tatuadora fez, baseado numa Polaroid, que a gente tirou. Então, era um tipo… Que legal! Nossa, que demais! E acho que, que ficou demais. super mais legal, para as pessoas que receberam também. São presentes que foram mais pensados, assim, né.
2: Também acho. Mas eu acho que isso também tem uma coisa legal da pandemia que eu, que eu também prestei atenção, que eu acho que assim, que é engraçado isso. Porque mesmo a gente não estando perto das pessoas parece que a gente teve chance de observar as pessoas melhor. Talvez de criar esse… Talvez seja um papo muito brisa, psicológico isso que eu tô falando. Mas eu tenho essa sensação de que a gente começou a ler melhor as pessoas, sabe? Tipo, as pessoas da nossa família, as pessoas que convivem com a gente, até os amigos, assim. É uma uma ideia que eu tive. E muita gente também, não não falando de hábito, mas acho que tem a ver, que também aconteceu comigo. Muita gente, assim, se afastou muito. E muita gente que eu nem esperava também se aproximou muito, É, não sei se aconteceu isso com vocês, assim, isso também acho que entra um pouco em hábito, assim, putz, como você faz para se relacionar nessa, nessas fases, assim, né, tipo, porque a gente tem o quê? Era FaceTime para falar, uhum. é uma ligação, Zoom, tipo, com a minha família, a minha avó, por exemplo, fez 85 anos, aí a gente juntou ela num Zoom... E fez um Zoom com a família inteira para poder falar com ela, né? <risos> que foi muito legal, porque tinha muito tempo que não tava todo mundo junto, mesmo que virtualmente. É. Foi uma forma de, de... Enfim, de estar junto. E eu acho que isso, para mim, foi um dos pontos legais, assim. Que também a gente viu que a gente podia estar junto com as pessoas, mesmo, mesmo estando distantes, eu né? Eu acho
0: que a gente ganhou mais tempo, né? E assim... É... Eu, eu não sei se eu acho isso bom ou se eu acho isso ruim, na verdade. Assim, claro, tem esse olhar para a família, para os amigos, tal que é legal, mas assim, ao mesmo tempo, é... Eu acho que eu, 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 eu ando usando esse tempo de maneira ruim, porque ele, ele, eu, eu tô sendo consumida mais pela minha ansiedade. Eu sou uma pessoa muito prática, uhum. muito mão na massa, assim. Então, cara, eu gosto de fazer as coisas. Quando eu não posso fazer, eu fico tipo, caramba, eu fico meio paralisada, assim, muito ansiosa, sabe? O que, que eu vou fazer, é, né? Então, é, eu, eu acho que eu fui, um fui muito consumida. Ganhei tempo, mas tô consumindo ele de maneira ruim, assim, sabe? É, mais o hum. um lance da planta voltando um pouco, eu fiquei pensando ontem nisso, eu falei, cara, realmente, em casa, eu, tipo assim, eu nem sei mais quantos, quantas plantas eu comprei. Como assim? Porque Você realmente... não dá nome pra elas?
1: Ah, não. Ah, então, ah, não tá
0: faltando dar nome. Eu não dei nome até agora pra nenhuma, uhum. mas eu super cuido, assim. Toda manhã, que eu saio pra andar de bike. Eu tenho uma vontade de ficar no jardim ao invés de sair de bike, sabe? Mas eu preciso. Mas assim, eu tô tô bem obcecada com as plantas, mas ainda não dei nome. Só que, como a Pri falou, realmente é um projeto de paisagismo, praticamente, que eu tô fazendo, porque, cara, eu fico pesquisando sobre isso, os melhores jardins, e come, e enfim. Mas eu fiquei pensando, cara, por que né, essa coisa? Por que planta? Por que que a gente se esmou com planta, de repente?
1: Cara, eu acho que é porque é uma coisa… Primeiro, é, todo mundo teve que dar um slow no pace, né? Que eu acho que é tipo… Todo mundo teve que ficar um pouco… que Eu acho que aí também vem porque a gente observou mais os outros. Porque antes era assim… Eu tava no escritório, tinha que voltar pra casa, tomar banho… Encontrar meus amigos no bar ou então ia jantar com alguém… Aí fazia isso, aquilo… Você não tinha tempo pra observar muito? Porque você estava sempre on the moving. Aí agora… Uh-huh. Você basicamente… se acordou, arrumou… Meio que lavou o rosto… Foi, trabalhou, sabe? Aí você parou e falou: tá, o que, que eu vou fazer? vou fazer uma janta. E depois da janta sobrou tempo. Então acho tá que. Tá faltando um verde ali. Exato. Então é. acho que tem isso, porque, um, a, a planta acho que ela traz muita alegria pra casa. Pô, de real, traz um, uma coisa gostosa. Uma vida. Isso. Peraí,
0: amor, peraí, peraí. Amor, tô gravando. fecha tudo aí. Os cachorros entraram aqui de repente.
1: Uh, fala. Então, acho que tem muito isso, de ter um verde, dar um aconchego também, né? É, hum. Tem a questão de que com planta você pode ficar escolhendo vasinho. Então, para as pessoas mais vaidosas, tem isso, tipo tipo, ah, eu consigo escolher um vasinho bonito isso. e isso. E planta é assim, né, gente? Você tem desde <risos> aquela planta que, desde o cacto, que ele basicamente uhum. vive por inércia. Até isso. aquele lírio da paz, que tipo, que você deixou ele duas horas sem água. Ele já tá lá todo triste, você tem que ir lá colocar água pra ele. <risos> Exato. Então, acho que tem muito isso. Porque é, é muito ajustável, de pessoa pra pessoa. De, tem muita cor, muito isso. E é uma coisa que no final, né, é, ainda é menos manutenção do que um cachorro. Do que um filho, sim, né. Sim, sim, verdade. Então, é um, é uma Total. coisa que você vai se ocupar, por exemplo Ah, de vez em quando você tem que trocar a terra Aí faz toda aquela lambança, depois você tem que limpar a casa Sim, e tudo eu tenho mais.
0: feito isso Eu tenho trocado terra, eu tenho transplantado As plantas de vaso, gente Meu, eu tô fazendo muda É maravilhoso. Eu sou uma pessoa
1: que eu faço muda maravilhoso Eu tô mesmo. fazendo...
0: Eu também! <risos> então... É. Mas mesmo ah. assim, eu acho que Então é uma coisa que Ai, você gente. consegue
1: pensar Em outras coisas, né, ou não pensar em nada Pensar naquilo Uhum. Mas ao mesmo tempo que não te exige... Não, a sua planta não vai te acordar chorando de madrugada.
0: Verdade. Não, e assim, eu sempre achei super... Como eu sempre fui muito pilhada... sempre achei super boring essa coisa de cuidar do jardim. Os americanos gostam muito... Aí, aí no, no, no norte da, da Europa deve ser assim também... Porque como tem pouca flor por causa do inverno e tal... Quando é época de floração, de primavera, eles amam... Eles cuidam do jardim, eles adoram aquilo Sim. tudo... Eu trabalhei com isso, inclusive, nos Estados Unidos... E aí, eu sempre achei isso super boring, assim. E de repente, gente, eu perco horas no jardim e me vejo obcecada num domingo em passar o dia inteiro no jardim e fazendo a coisa acontecer, entendeu? É muito louco isso. Foi foi um hábito muito doido que eu eu adquiri, com certeza. Sim, a minha família é do
1: interior de São Paulo, né? Então, a gente nunca teve jardim, jardim. Mas a gente sempre teve pomar. Porque todo mundo tem chácara e tudo mais. Então, eu sempre estive bem conectado com isso. Mas eu sempre me julguei uma pessoa muito urbana. Tipo, Sim, eu também. Ai, ah, vai ser ótimo. Eu vou ter uma uhum. planta ali e ela vai dar um, um tchan. Eu sempre fui a pessoa que era, comprava as florezinhas, sabe? Vou lá na feira, compro a florzinha, deixo ali na minha mesa e falava, não, isso aqui já tá enough, que aí daqui a próxima semana a gente já tem mais flor. Ótimo. É isso, é. E agora, exato, eu me vejo. Me vejo chorando por causa de uma planta. É, é isso <risos> a vida.
0: Ô, <risos> oh, gente, e, o, a, e esse negócio de hábito de leitura? Porque eu fui. De novo, né? Eu tô totalmente consumida pela minha ansiedade. Vocês estão descobrindo agora que minha saúde mental foi pro saco nessa pandemia porque eu basicamente não consegui fazer nada além de cuidar de plantas. Então, é... e negócio de leitura? Porque eu não consegui ler muito, cara. E era uma, era uma época, assim, que a gente, como eu falei, a gente ganhou tempo, a gente ficou mais devagar na vida, né? Dava pra ler muito livro, assim, muita coisa. E eu fui um fracasso nesse sentido. E vocês?
2: Ah, eu consegui ler mais do que outros anos, eu acho. Porque eu fiquei com, justamente como você falou, o tempo… Eu sempre fui uma pessoa… Eu, assim, eu nunca trabalhei de home office na vida, nunca. E o meu trabalho, ele é muito dinâmico, muito ativo. É, tipo, muito pouco sentado em cadeira de escritório computador e muito mais. Fazendo produção na rua, fotografando e tal. Então, assim, pra mim foi um baque… E eu sempre fui uma pessoa também com vida social muito ativa. Então, assim, eu trabalhava de segunda a sexta o dia inteiro e chegava no final de semana, eu não estava em, tava em casa, sei lá, e no almoço do sábado, sábado à noite eu já estava fazendo alguma coisa, domingo eu já estava o dia inteiro fazendo alguma coisa e nunca estava em casa. É, e sempre me, so, me faltou esse tempo, assim, e é uma coisa que eu consegui ler bastante na, na, na pandemia e como eu queria aproveitar esse tempo eu falei, bom, já que eu tô afundada eu vou meter a cara na terra mesmo eu peguei uns livros bem profundos assim pra ler, entendeu? Porque eu sou dessa vibe Já quando eu tô lá embaixo, eu vou lá pro chão, depois quando eu ressurjo, eu tô lá no alto eu sou assim, eu não tenho meio termo, eu sou muito intensa, então eu peguei uns livros muito bons pra ler, inclusive eu comecei a ler um agora que eu já tomei um tapa na cara, no primeiro dia Uou. do ano Eu comprei um livro, que o nome é Doze Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos. Caralho! Que é de um psicólogo super famoso, o cara tem vários vídeos no YouTube. E ele é Jordan B. Peterson, o nome dele. Vale muito a pena ler. São vários tapas na cara, mas é um livro incrível. Agora sim, por exemplo, o livro Romance, essas coisas eu não li nenhum. Vou ser bem honesta, eu li esses livros mais mais profundos mesmo,
1: digamos.
0: Você então, aproveitou a
1: vibe. Você uhum. acredita é. que eu fui completamente o oposto?
0: <risos> eu, uhum, Você... eu fui
1: exatamente o oposto. É, é. Eu sempre é, li, acho que preferi ler um, livros um pouco mais profundos e tudo mais. Eu adoro um livro de conflito, assim. Então, nossa, vamos ler livros sobre o conflito na Geórgia, né, na Gorno Carabaque, que teve ano passado. Adorava isso. E aí, eu me vi num ponto que eu não conseguia uhum. ler mais. Que eu falei, cara, isso tá muito pesado, eu acho que não é o momento. E aí, eu tive que… Fui ler, assim, as Crônicas de Nárnia. Sabe? Umas coisas, assim, <risos> que foi pura escapismo. Harry Potter. É, exato. Uhum. Sabe? Umas coisas, assim, que eu precisava… Eu sentia que eu precisava ocupar minha mente com alguma coisa. Mas que eu não conseguia fazer alguma coisa muito… Muito pra dentro, assim, muito filosófica. E eu também não queria, tava até com medo, sabe, de… De olhar muito pra dentro. que eu falei assim, gente, melhor esse daqui. Melhor a gente ignorar essa parte. Eu também, eu também. E aí agora, que eu tô tô voltando a essa essa vibe de livros mais profundos e tudo mais. Tô lendo agora Color of Law. Que é sobre a política segregacionista de cores nos Estados Unidos e tudo mais. Caramba! E e eu também me descobri durante essas leituras e tudo mais. Gente, eu sou muito... Eleições sexual. Depois das eleições dos Estados Unidos, eu sou a pessoa que, assim, tem alguma eleição eu já quero acompanhar. Agora eu descobri. Ah,
0: é. Eu, eu ah. achei que fosse um termo novo, essa assim, eleição sexual. Achei que fosse um. Não, não, não. É
1: tipo, eu descobri que eu tenho obsessão por eleições. <risos> não, eu, meia eleição eu já quero acompanhar depois da dos Estados Unidos. Eu já quero porque é uma coisa dinâmica que você fica assim, meu Deus do céu, virou. Gente, não, hoje a hoje a gente a gente
0: em casa na pandemia apareceu um Big Brother mesmo aquela, aquela eleição americana, eu também super acompanhei assim sim mas, agora... mas, eu, não tenho, mas eu não tenho paciência pra acompanhar no momento não tenho, não, tenho, não tenho estômago pra acompanhar no momento a política brasileira, por exemplo, foi uma coisa que eu falei cara, não tá dando mais, ah, chega é, não é, dos Estados Unidos, dos não Estados Unidos não eu acompanhei porque tipo assim, não é aqui então tá tudo bem, vai me influenciar? vai, mas não está acontecendo aqui eu não tô tendo que brigar com as pessoas aqui exatamente, né? eu acompanho
1: assim, dos Estados Unidos, tô acompanhando é. agora que esse ano, teoricamente, a Merkel, ela sai do poder, então tô acompanhando as negociações para quem vai suceder ela, mas assim políticas uhum. da Estônia, eu sei o básico porque, né, que a gente uhum. precisa saber para viver, e do Brasil eu não olho é. assim, eu decidi por questão de novo saúde mental, Sanidade mental é, eu preciso é. que isso fique mais abstrato, assim
2: e Eu também fiz isso, eu li, tipo... Eu vejo as notícias uma vez na semana, ponto. Eu não
0: fico caçando, não, porque é só desgraça, né, Só, só, só coisa ruim. E eu fiquei, assim, igual o o Vitor... Bom, eu não li muito, como eu disse. Eu li algumas coisas, assim, mas não foi muito, como como eu costumo ler. Mas eu fiquei, assim, querendo coisa leve para séries, por exemplo. Séries e filmes. Então, assim... Ah, eu tem um também. monte de série super complexa, interessante, importante que tava na minha lista pra assistir, que eu quero muito assistir, que eu sei que é muito boa, mas que eu não consegui me abrir pra elas, assim, nessa quarentena, nessa pandemia ainda, sabe? Então, assim, cara, eu andei assistindo umas coisas muito nível Grey's Anatomy, entendeu? Assim, uhum. umas coisas uhum. muito... Tudo bem, Grey's Anatomy tem a tragédia de, a tragédia de hospital e tal, mas é, é mais entretenimento, assim, né? Então, umas coisas desse nível, assim, This umas coisas mais… Emily in Paris, é, esse sim, tipo de coisa, sim, né. Sim, exatamente, exato. <risos> Emily Paris, ótimo, um puto escapismo ótimo. É, tem
1: uma que eu quero assistir, que chama Caliphate. É... Eu é também, um... mas uhum. eu ainda
0: não tive estômago dela. Exato, e aí
1: tem duas coisas que eu acho, né. Um, ela não é inglês. E série é que não é em inglês, eu preciso prestar atenção nela, né. Porque você uhum. não entende nada, não é em inglês nem uhum. português, no caso. É… E aí, e depois é um tema, meu, super pesado, né? Não é uma coisinha assim que Chupan. você assiste, dá risada, toma um vinho junto. Aí eu falei, é, eu acho que essa daqui vai ter... Eu vou ter que pular, assim, alguns anos. <risos> daqui, daqui, tá lá na minha lista também. Mas agora não, não vai estar tá rolando. Mas assisti todos os filmes de Natal da Netflix. Porque eu precisava disso de... <risos>
0: <risos> e, e esse ano teve muito filme de Natal, né, cara? teve Eu tô assistindo até aquela Bri- Bridgerton agora, que é tipo... Ah, eu também! É super... Nossa, aqui é que é, é um água
2: com açúcar, Mas é super bem feitinha
0: e da, e da, super, e da Sonda super. Rhymes. Então, eu tô, tipo... É isso, assim, super água com açúcar, meio bobinha. Mas ali, pra passar o tempo, eu até que tô Tá muito tô boa. Curtindo. Sim, eu
1: também. Tô, né? Aí eu já é. vou colocar aqui na minha lista, porque sim, né? Mereço isso.
0: É, é, super... Eu nem gosto de coisa de época, mas essa daí, ela, ela, ela é um, uma coisa de época meio contemporânea, assim, tal. Enfim, eles fazem um mix ali. E é. teve uma pesquisa da Cantar. A Cantar é uma expert em fazer pesquisa, vai, pra resumir. Que ela mostrou alguns hábitos que os brasileiros querem manter depois da pandemia. Uhum. Assim, a pesquisa é de julho. Então, eu não sei se as pessoas ainda estão na mesma vibe, porque as coisas vão mudando, né? Mudando, É. é. mas enfim, eu queria saber a gente falou de algumas coisas aqui, mas eu queria saber se tem alguma dessas coisas que vocês não faziam antes e que agora vocês acham que que vai durar aí mesmo depois, pensa assim depois que a pandemia acabar, todo mundo vacinado todo mundo maravilhoso, isso vai se manter na sua vida ou não? Bom, primeiro a primeira coisa da lista que as pessoas falaram é aumentar a higiene eu não sei gente, eu sempre Usei álcool gel, sempre lavei as mãos, sempre tal, tal, tal. Mas não sei se eu vou fazer mais do que eu faço hoje, entendeu? Aí eu acho... A única coisa que eu
2: incorporei, que assim, na verdade eu deveria ter feito sempre, porque eu tinha que fazer depois, é... Eu lavo as coisas tipo lata do supermercado, água, garrafa de água, esse tipo de coisa, que antes eu vou ser honesta que ah, a lata eu lavava na hora que eu abria. E daí eu tinha um trabalho depois. Então acho que pra vida talvez eu chego, dou aquela limpadona em tudo e tchau. Uhum. Mas eu acho que assim, banho, vamos lá, né, gente, tomar banho. <risos> lavar a mão toda hora. Você não vai tocar no negócio não tá no transporte público e ficar botando a mão no rosto. Acho que tem umas coisas que, né, que a gente fazia porque Agora, tem uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, quando você trabalha em, em local fechado, e isso antigamente era muito normal, tipo, tinha alguém doente, a pessoa não se afastava. Verdade. Doente de gripe. Verdade. E aí, chegava na semana seguinte, tinha um monte de gente gripada no, no escritório. E eu acho que isso é uma coisa que, de repente, eu acho que as pessoas vão ter mais consciência do tipo, tô doente, vou ficar em casa os dias que eu tenho que ficar, até eu melhorar, vou trabalhar de casa, daí eu
1: volto. Uhum. É, é uma boa mesmo. Não não sei, uma boa acho, possibly, eu nem tinha
0: pensado nisso. É, É, Ah, e você, Vitor?
1: Eu acho que isso total, né, do você se observar mais. E até, às vezes, se você só tá com um running nose, alguma coisa assim, já fica de casa pra… E acho que isso, a galera, pelo menos aqui, eles ficaram paranoicosíssimos, assim. Antes de fechar o escritório da empresa que eu trabalho, eles estavam tipo, meu Deus do céu, você tá espirrando. E e às vezes era tipo, sim, porque tem carpete na empresa e eu tenho alergia, mas tá tudo bem. Hum. Então, eles ficaram bem paranoicos com isso. Mas, de novo, eu não acho que eu vou… Porque é aquilo, né, a gente. Tomar banho, né? lavar a mão, essas coisas. É. É, mas eu não acho Básico. que eu vou ficar o paranoico do álcool gel. É, porque eu já não sou agora mesmo, de novo, uhum. né. Você passa o álcool gel quando você chega no mercado. Eu acho que uma coisa que é legal é que agora os lugares, pelo menos aqui todos eles têm o álcool gel para você passar. E antes disso não tinha. Então eu acho que é sempre legal, sabe. Se for uma política, aí não depende de mim. Mas se os mercados… É, adotarem isso, tipo, toda vez não precisa ter um termômetro lá, mas poxa tem um álcool gelzinho ali pra você passar porque até você chegar no mercado tava sujo tals. acho super legal
2: eu acho. Tem os lugares aqui em São Paulo que você entra, desculpa interromper, Amanda, que eu acho maravilhoso, que é tipo um totem e você passa por dentro e sai uma névoa de água. Ah, eu, eu não vi
0: isso daí ainda. Mas, gente. gente,
2: é maravilhoso. Tipo, você fica inteiro <risos> esterilizado e você entra no lugar, entendeu? <risos>
0: Ai, <risos> Nossa. Que máximo. Ai, não, é maravilhoso. Eu acho que eu já tinha coisa do álcool antes por conta das viagens, assim, porque você vai viajar, meu, não dá pra você ficar lavando mão toda Toda hora, você não sabe o que você vai encontrar pela frente, então aeroporto, não sei o que, eu sempre carregava muito o álcool gel comigo claro que no meu dia a dia, muito menos, tipo, eu não ia no mercado, chegava lá e passava o álcool gel na entrada, isso não acontecia mas, uhum. mas acho que esse negócio de carregar o álcool gel eu já tinha antes, assim, sabe enfim, é, o próximo que o pessoal vai querer manter, comer de forma mais saudável. Bom, esse daí, para mim, não faz efeito nenhum na, na pandemia. Continuo comendo as mesmas <risos> coisas de antes. E vocês? Ah, eu sempre comi,
2: eu sempre comi bem, assim. Eu, eu, eu gosto de comer e eu como tudo, eu não tenho problema com isso. Eu tento fazer uma alimentação é, balanceada... E final de semana eu como tudo que eu quero sem critério Tipo, é, é meio isso E isso pra mim E eu não sou uma pessoa que eu tendo a descontar A ansiedade na comida Ai, Eu, não, eu não tenho isso é. E eu sei que pra quem tem Por exemplo, eu tenho amigos que têm E que ficou muito difícil na pandemia Sim. né? Porque tipo, teve gente que engordou muito Teve gente que, enfim Teve problemas com isso eu não tenho isso, então pra mim foi uma coisa que não mudou, sabe? Que bom. Mudou de eu fazer mais comida em casa, eu sempre saí muito pra comer porque sempre foi um programa, a gente já até falou disso num no, no outro episódio, né, Amanda? Eu sempre gostei muito de comer gastava muito dinheiro com isso e isso foi uma coisa que acabou, assim, porque mesmo também concordo com o Vitor, eu nunca acho que o delivery chega bom o suficiente e aí eu fico super frustrada porque eu paguei uma grana e o troço vem todo
1: cagado, então eu prefiro fazer na minha casa, entendeu? Sim eu tô nessas hoje Sim, em pra dia. Pra mim é assim, vai no restaurante e paga, sei lá, 60 euros. Não, vale a pena. Paguei 10 euros no delivery. Ah, não valeu tanto a pena. Porque uhum, a batata sério. vem murcha, sabe? Aí você pede um prato, ele tipo não vem bonitinho e montadinho. E, exato, é, eu acho que é igual o Tupri. Eu sei cozinhar. Então, o que acontece… É, se eu vou no restaurante, exatamente porque eu quero ir, porque eu quero sabor a mais, eu quero também a apresentação, faz tudo a parte experiência da, da experiência. Só né? é pra comer uma coisa meio feia, mais ou menos, ali eu também sei fazer, né? Aí, então, na maioria das vezes. Então, sabe, eu não tenho isso. Mas uma coisa que acho que serviu pra provar pra mim que é possível é o comer local. Sabe? É prestar mais atenção de tipo, tá, eu vou pegar essa enfim, né, aqui na Europa principalmente no Brasil, a gente não tem, acho que, tanto esse problema porque o Brasil tem, enfim é muito frutífero e muito fértil, mas aqui na Europa a gente sempre tem assim, ah, agora tem essas cenouras aqui, que são, sei lá da Itália, e você tem a cenoura da Estônia às vezes a a cenoura da Estônia é um pouco mais caro, porque, tipo, não tem, não é produzido em larga escala, e e aí eu fiquei muito nessa neura, tipo, não, tá, vamos porque, até tô aqui na Estônia, então tinha que support the locals Então, isso me provou muito que é capaz, assim… Você consegue comer local e você consegue comer com um pouco mais de consciência. E aí, é uma coisa que eu gostaria, não prometo. Mas é também comer nas estações, assim. Por exemplo, não ter essa ânsia de, assim, querer tomate o ano todo. Porque não tem tomate o ano todo. Então, quando tá na estação do tomate, que é mais na primavera, verão… Você come tomate. Quando não, vai para as coisas que você tem no supermercado. É, enfim, coisas mais locais e tudo mais. É, nem agora eu consegui fully, porque eu acho que né, são 26 anos comendo tomate o ano todo. Então não adianta eu querer falar agora, <risos> agora eu só vou comer tomate quando tá dando. É, mas eu acho que tá sendo um. Tá, enfim, abriu essas discussões na minha cabeça, que eu acho que são super válidas. E são coisas que eu quero levar, assim, porque eu acho que me fez super bem. É, não comi mais saudável, necessariamente. Sim, ótimo. Mas comi mais consciente, eu acho.
2: É. E completando, Vitor, o que aconteceu comigo também, hum. mas isso puramente por um tema meio de preguiça, é assim: eu deixei de comer muita carne, porque cozinhar carne dava trabalho. Então, assim, eu fazia… Durante a semana, eu fritava um ovinho, beleza. Falou, valeu. E daí, no final de semana, eu pegava… Putz, vou fazer uma carne, vou fazer uma coisa assada, nananã. E aí, isso aconteceu assim, mas por pura preguiça. Eu aprendi a simplificar muito mais o que eu como. Porque eu sempre gostei também de ficar um tempão cozinhando… E, cara, não, é como a gente falou lá no começo, não dá, porque você tem que dividir o dia e já é tão difícil a gente estar tá sentado no computador focado e não pensando que você tem que passar o aspirador na casa ou que você tem que é, receber uma caixa que está chegando ou que você tem que fazer alguma coisa e, e ainda ficar horas cozinhando não, era, não é uma opção, né, hoje em dia. Então... É, não dá. Comigo teve eu essa acho que o problema é esse também.
0: também. A falta de foco. Tipo assim, não, não dá, eu não consigo pensar no que eu vou comer exatamente, sabe? Acho que por isso que não mudou muito. E eu sou do tipo que desconta ansiedade em comida, mais especificamente em doce. A minha analista, ela tá falando assim, Hum. mas Amanda, é que essa ansiedade, ela tem que sair de alguma maneira, né? Tipo, tem gente que fuma, você come doce, né? O que não é bom também. Hum. Então por isso também que eu, durante a, a quarentena, eu comecei um tratamento com uma nutricionista comportamental pra dar uma segurada nisso, porque tava demais, entendeu? Mas enfim... É, o outro tópico que o pessoal quer manter é... Que acha que vai manter, né? É o foco no desenvolvimento pessoal. Essa coisa, né? O desenvolvimento pessoal mesmo, gente. Meditar o transcender, sei lá, né? Ser uma pessoa melhor. O que, pra mim... Eu, eu acho que eu só tô me tornando uma pessoa pior. <risos> que eu já tô de saco cheio. Não fala assim, não. Não, duvido, eu, eu tô Amanda, muito de saco cheio. Eu já tô, tipo assim, irritadíssima. Pelo amor de Deus, eu quero... Dormir e acordar só quando tudo estiver passado. Eu tô nesse nível já, chega, sabe? Mas vamos lá. E vocês?
2: Olha, eu... eu Também, o que aconteceu comigo? Eu eu tive um surto de crise de ansiedade. Assim, uma crise de ansiedade séria de travar o meu maxilar e eu não consegui falar. Foi tipo uma crise de que eu nunca tinha tido isso na vida. Fiquei super nervosa, já fiz terapia há muitos anos. E aí, é, porque na verdade começou assim, eu fiquei doente durante a pandemia, logo no começo, e eu não sabia se era Covid ou não. Aí o Pablo também ficou em seguida, e a gente ficou quatro, um, quase um mês muito mal. Eu, eu fiz o sorológico faz uma semana, um mês e descobri que eu tive Covid, e na época eu não sabia que era Covid, né? Então, o que, que aconteceu? Eu fui melhorando e o Pablo não melhorava, e o Pablo ficou três semanas com febre em casa. E aí, eu não vi ele melhorando, eu comecei a ficar surtada dentro de casa, naquela situação inteira, que eu não sabia o que eu fazia. Surtada, surtada, um dia eu queria falar, eu não conseguia falar. Então, assim, foi muito difícil. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa por mim, o que eu vou fazer? Eu não vou tomar remédio, imagina, eu não vou. Sempre fui muito contra essas coisas, assim. Talvez por uma ignorância minha, mas… Lá em casa, a gente sempre sempre tentou, minha mãe, da homeopatia. Sempre teve essa vibe mais gratiluz, assim, também, né, No, no, no bom sentido. É. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender a meditar, eu preciso aprender. E eu comecei a fazer meditação guiada. É. E hoje eu faço meditação duas vezes por dia, de manhã e à noite. Ai, gente,
0: é incrível. Eu não consegui...
2: E aí me ajudou, é. porque assim, Amanda, eu não conseguia dormir sem fazer meditação guiada. Eu fiquei três meses sem conseguir dormir à noite. Eu deitava à noite com medo de que eu acordasse de manhã e eu não sabia se eu ia acordar. Hum. É horrível Sei, falar eu isso aqui eu assim, mas assim... É, e a meditação foi a única coisa que me ajudou então assim, o, não é que hoje eu esteja, nossa, eu tô perfeita, não de vez em quando eu tenho uns quadros que eu falo cara, que merda, como você, puta eu queria dormir e só acordar quando isso acabasse não aguento mais, uhum. tô de saco cheio mas eu mas a meditação ela me, deu, me, me ajudou a segurar, e outra coisa também que eu comecei a fazer nesse sentido que me ajudou muito, é usar esse, esses óleos essenciais, sabe uhum. quero até comprar um difusor porque eu tenho muito essa coisa com cheiro. que Pode ser vela, uma vela maravilhosa, pode ser um incenso pra quem gosta. Mas é tudo pode ser um shampoo muito cheiroso, ou uma loção que você passa assim no corpo. Eu acho que tudo que tem a ver com cheiro me acalma, se assim, é um cheiro que eu gosto. Uhum. Me, me deixa, faz com que eu fique mais tranquila, mais relaxada. Então foi uma coisa que
0: eu investi ah. muito também, que eu achei que me ajudou. Mas tem, o, os, os óleos essenciais, eles têm algum também... Eles têm a mesma função de, por exemplo, quando você toma um chá de ervas, entendeu? Alguma coisa assim. Eles têm uma função meio medicinal também, assim, ou não? É uma coisa mais de relaxamento mesmo?
2: Não, tem tem, tem muita gente. Eu eu também, durante a pandemia, que eu não falei aqui, mas assim, eu fiz vários cursos online. Acho que muita (risos) gente fez, né? Foi um hábito. E um um dos cursos que eu fiz foi para estudar uma coisa básica de óleos essenciais, porque eu tava gostando tudo. De muito. E você consegue tratar alguns problemas crônicos realmente com, com óleo essencial, entendeu? É claro que é um complemento. Se a pessoa tá num, num estado depressivo muito forte, ela não Lógico. pode achar que só o óleo essencial vai tratar ela. Mas assim, por exemplo, em dias que eu tô muito ansiosa ou que eu tô com uma X, que eu tô... Mu- que, também não sei se aconteceu com você, mas a minha TPM na pandemia, ela teve... Alcançou níveis que eu nunca imaginei na minha vida de loucura. É, e me ajudou a segurar muito, assim. Então, putz, pingava uma gotinha no dorso, você fica fazendo uma inalação, isso tudo ajuda. Eu acho Legal. que não é… O, o chá, pra mim, é para outra coisa. O óleo essencial, acho que ele é mais potente, assim, nesse sentido. Me
1: ajudou mais, pelo Entendi. menos. Entendi. Nossa. E você, Vitor? Cara, eu não acho que eu fiz nada pra mim. Eu sou a <risos> pessoa que, exatamente, eu fiquei, acho que a pandemia toda, procurando aonde era o botão de fast forward assim, porque eu tava <risos> eu, eu fiquei muito nessa coisa do survival, de tipo, cara como que eu vou sobreviver a isso? Acho que eu tive também, né, eu tenho meus meus escapismos, então fui bastante para questão de cozinhar, comprei vários é, livros do Otoleng que é um chefe que eu gosto muito que é um chefe vegetariano que aí eu fiquei tipo, não, então como que eu faço isso?
0: É, Ai, mas
1: assim esse, então acho que sim é... Investir em fazer coisas assim, em provar novos sabores, essas coisas. Mas, em questão, tipo, o que a gente pensa, né, quando se fala de, de self-development e tudo mais, é, não. Assim, no máximo que eu fiz foi ler alguns livros, tipo White Fragility, e um que é Whistling de How Stereotypes Can Affect Your Life, que foram coisas assim mais legais, e coisas que eu senti meio que. e foram muito. Foram muitas coisas que eu senti o chamado, assim. É, quando estourou todo aquela coisa do Black Lives Matter e tudo mais, eu falei, cara, eu sou pouquíssimo educado nisso. Eu preciso me educar uhum, melhor sim. nisso. Porque eu preciso é, ser capaz de é, host conversations, né? Melhores uhum. e mais... E aí foi onde eu consegui. Então, eu acho que eu saí um pouco mais educado em algumas coisas. E com isso também, melhor é, self-development, mais assim... Queria muito. Ai, meu sonho da vida é uma meditação guiada, mas ainda,
0: eu ainda não cheguei lá, tá? Ai, gente, mas eu tô achando vocês maravilhosos nessa pandemia, nessa quarentena. Eu tô achando que a única surtada que sou eu. E tô aprendendo um monte. Não, ah, tô, não. Aprendendo, tô aprendendo um monte de coisa com vocês. Assim, eu tô. Você dessa conversa, assim, tipo, não, peraí, deixa eu tentar, então, fazer isso também. Deixa eu tentar fazer aquilo também. Porque eu tô muito, tipo, já chega, gente, não tô aceitando mais nada, não quero mais nada, assim, sabe? Eu achei que vocês estão ótimos. Não, mas agora. Assim, Ótimo dentro das (risos) circunstâncias, né, claro. Exato. Agora, principalmente, que a gente entrou
1: em nível vermelho aqui em Tallinn de novo, né. E e tá nevando lá fora. Então, antes, eu tinha até a questão que eu conseguia dar uma saída. E vamos dar uma corrida, sei lá, alguma coisa pra esparecer Ou então, vou no mercado. Gente, agora pra ir no mercado é é uma epopeia. Porque assim, você precisa desviar das aquelas estalactites que podem cair em você de gelo a qualquer momento. É, você precisa ficar super de olho no gelo, né? Porque já tá nevando faz uma semana e meia. Então a neve já tá compressada, então já virou Isso. aquela coisa de gelo. Então, aí então eu fico, tô ficando muito em casa. E aí, aí, eu agora, essa semana, eu tô com essa neura de trocar o ar da casa. Aí Bom, eu abro... Não, ar, troca... ar... é que eu acho que o ar fica tudo aqui dentro de casa. Eu tenho que ficar abrindo janela e tá menos ah, três. Entendi. sim. Com sensação uhum. de menos seis, mas eu falo, não, gente, precisa dar uma breia aqui um pouco a casa e precisa fazer isso. Precisa... E aí, então, acho que são mini-surtos. Eu acho que dessa pandemia ninguém saiu intacto.
0: Eu não conheço uma pessoa. É verdade. Não. Ninguém. Ninguém tá normal, ninguém. ninguém. Eu falo pro Pedro, eu não. falo, cara, porque a vida do Pedro mudou muito pouco, assim, porque o trabalho dele foi zero afetado, enfim. E aí eu falo pra ele assim, olha, ninguém tá tá, tá no seu melhor estado no momento, sabe? Tá todo mundo meio, né? Ninguém tá no seu melhor estado. Eu também não tô, tô bem longe disso, inclusive. Mas eu vou falar de uma parte agora bem descontraída, que é esse novo quadro que a gente tem no Por Trás da Selfie, que é o momento Por Trás (risos) da Selfie. Que é, eu quero que vocês contem pra mim coisas que vocês fazem, e não tem nada a ver com a pandemia, tá? Mas coisas que vocês fazem... É, na vida de vocês, aí, na, na intimidade de vocês, mas não posso nas redes sociais, não conto pra ninguém, um pouquinho daquele guilty pleasure, sabe? Momento por trás da selfie. E aí, quem vai começar?
1: Aí é, eu posso começar.
0: Começa, Vitor. eu começo, porque
1: tem, <risos> quando, quando eu fui pensar nisso, veio um que aconteceu semana passada. Gente, como vocês sabem, uh. estou no meio de um inverno. O inverno daqui é bem rigoroso, porque eu moro no norte da, in- da Europa e tudo mais. E é, algumas semanas atrás, é, aqui em Tallinn tem o, o Central Park de Tallinn, né? Que chama Kadriorg, <risos> que é uma cidade, né? Uma, uma metrópole de quase meio <risos> milhão de habitantes. E, então, aí eu fui lá para esse parque. E é super legal, porque ele tem um coreto assim, no meio de um lago. E o lago congelou. Então, você podia, você conseguia ir pro coreto uh. andando. Aí, óbvio que legal. fui eu, né, é. andar pro coreto Porque eu falei, não, quero fotos e quero, né, vou fazer Vou fazer <risos> mídia, já que tô passando frio, vou fazer mídia Vai é, bombar no Instagram Exato, vou mandar no grupo da família, vai ser ótimo <risos> Aí, beleza, mas isso que, é que a gente esquece? Gelo é liso, né? Então Sim. até eu chegar nesse coreto, realmente Tenho lá, tirei foto, tô lindo, maravilhoso Mas só isso que ninguém sabe Que no outro dia eu acordei com a minha perna inteira roxa Porque eu caí umas três vezes Pra chegar.
0: Caramba! Mas a foto ficou Nossa. boa? Ficou ótima. Ficou <risos> ótima. Esse é o portões da selfie mesmo. Cara, mas foi e você, Pri?
2: Ah, tem tem duas coisas que eu comecei a fazer aqui na... Ah, durante a pandemia, mas enfim, que eu vou levar pra vida porque eu acho uma delícia. Uma é, tipo, se eu tô muito irritada, às vezes também vem uma coisa meio... Igual você, Amanda, cara, eu preciso comer um doce, tô desesperada, não tenho nada de doce pra comer. E aí, o que eu faço? Eu pego uma colher, assim, grande de doce de leite, eu coloco no congelador. Doce de leite puro na colher. E aí ele meio congela e aí quando você coloca na boca, você vai tomando como se fosse um sorvetinho, hum. ele bem gelado e vai derretendo. Hum. É tipo uma super dica de larica, é maravilhoso, gente. eu nem fumo, tá gente, mas é assim, é incrível, Parabéns. eu amo. Sim. A outra, a outra dica também que eu gosto, e essas também quando eu tô com a cabeça muito cheia, é, tomar eu não sei se eu já falei isso alguma vez, mas eu vou falar de novo, se eu tiver falado. Quer tomar banho com as luzes apagadas, tudo. Entrar no banheiro e tá no escuro, breu. Ai, prima, você tá com um portalho da selfie muito chique, cara. Não, mas, mas é tipo apagar a luz, não precisa nem botar vela. Apaga todas as luzes, entra no tá. chuveiro e toma o seu banho. Tá bom. Ó, à noite. Tá bom. Depois vocês me falam o é. que, que vocês eu acharam? Vou falar que eu já
1: tentei isso aqui em casa tem banheira. E aí eu falei: eu, não, eu fui, coloquei. Aí eu falei, não, tem que ser total no escuro, não acendi nem vela, nem nada. Eu fui. E aí é só a banheira e tem uma cortininha, porque o chuveiro fica dentro da banheira. A cortina caiu, tava tudo escuro. É. Eu me embolei na cortina. Gente, foi. Nossa! Aí eu falei assim: uh-uh, eu preciso pelo menos de uma, de uma luz, uma coisa assim. Então, assim, acho que é super legal. Relaxem, mas façam o assim, seu caminho seguro até o banheiro. Tenha certeza sim, que. Sim, você... sim, uma
2: boa. Uma boa dica que você não vai bater em nada antes, né? Puxa a cortina Exato. antes. Essas coisas
1: precisam ser acordadas. E porque aqui na Europa sempre, eu não sei porquê, mas todos os, os interruptores de banheiro são do lado de fora. Eu não entendo isso. Né? Então, ah, já, que estranho. Eu é. tive que desligar. Ah, que é, observem quando vocês vierem pra cá, tipo, na Europa toda. Então, você tem que primeiro apagar a luz, depois entrar no banheiro. Então, não, o outcome <risos> não foi o dos melhores.
2: Ah não, eu acho que se tiver uma janelinha, no por exemplo, é no meu, meu banheiro tem uma janela. Então, você deixa a janela aberta que entra uma luzinha de fora, né. E você não fica totalmente… Sem enxergar nada. Tipo, no é, quarto escuro. É, tem umas velhinhas é, ajuda,
1: assim, que ajudam, é uma coisa
0: mais… É, pode ser. <risos> mas eu acho uma delícia, isso me relaxa muito. Ai, gente, vocês estão muito fofos, vocês vão me fazer passar vergonha. Imagina eu que todo episódio eu tenho que contar uma... Eu tenho que passar uma vergonha, entendeu? Enfim. Mas o de hoje que eu vou contar é que, assim... Um erro que eu e o Pedro cometemos foi um dia deixar o Godofredo... É o nosso pug, dormir na cama com a gente. O Juca, que foi adotado, não dorme. O Juca dorme na caminha dele. Mas o Godofredo sempre dormiu com a gente na cama e não tem como mais tirar esse cachorro da cama. Não, é, não existe a possibilidade. <risos> E assim, às vezes ele desce da cama e depois ele não consegue su- subir, porque ele é pequenininho. Então o que, que eu fiz? Eu comprei uma escadinha de cachorro pra ele subir na nossa cama. Ai, que coisa. Ai, mais gente, fofa, que ela. amor!
2: Só quero ver foto também. Ela Amanda, não é bonita, para. cara.
0: Então quando eu vejo.
2: Não, mas imagina
0: ele com as, partes, com as perninhas subindo Sim, na escada. Sim, eu, eu, que eu fofura, ensinei ele gente. a subir, a descer e tal, não sei o quê. <risos> e, enfim. Ai, isso. cara, achei muito fofo. Ai, isso. que amor.
2: Eu também, eu amei. Eu quero fotos no entendimento. É porque que vocês a são é sensíveis, mas se encontra
0: uma pessoa insensível, acha um absurdo. Imagina, escadinha para cachorro, entendeu? Ah, não, eu acho demais. Cara, mas, tá bom. Não, Super você sabe bad. que a, tem uma
1: influenciadora que ela foi fazer a casa dela, que eu tava que eu sou bem viciada em tour de casa também. É, 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 é. E é. ela fez a cabeceira da cama dela com uma escadinha para o cachorro dela subir na cama dela, tá? Karen. Então, pelo menos você não mandou fazer é. um
0: móvel que vai ficar na sua cama para sempre. Você adaptou, uma escadinha. É uma que abre e fecha quando vem... Eu acho ela feia. Quando vem gente, eu escondo e tá tudo certo, entendeu? <risos> Ô, gente, tem que acabar o papo de hoje. Foi uma delícia. Ah, sim, foi mesmo. Sim. É, eu queria que, antes da de, de gente terminar, vocês deixassem as redes sociais onde o pessoal pode encontrar vocês para seguirem e tal, ou se vocês quiserem se manter anônimos, como é que vocês vão fazer? Ai, gente, é bem vida real
1: Victor H. Lopes, com S no final, porque português é... mas é isso, é, não tem muita coisa, mas pelo menos vocês conseguem ver minha foto no gelo, que eu tô linda na foto
0: <risos> <risos> Vamos lá, dar like agora Todo mundo, come... todo Vamos mundo agora comentando dá like agora. Todo mundo comentando na foto do Victor, que viu que ficou sabendo da foto aqui pelo podcast, comentem lá. E você, Pri? E o
2: meu é Priscila, SC1L só, underline ilogti. e logit, I-L-O-G-T-I. Eu também estou um pouco ausente porque eu estava precisando de um momento detox. Das redes, mas eu tô voltando em breve. Até eu, minha filha. Até eu que deveria estar postando todos
0: os dias, não tô aguentando.
2: <risos> <risos> mas já já a gente
1: volta. Amanda, a gente vai surgir igual o vai. A, a gente vai, Todo exatamente. mundo. Cri, depois é... me manda o teu endereço. Eu te mando uma vela da Yoica, daqui. Ah, não, mas ah, cara, para, eu para. também quero. Não, não
0: tô Sim, acreditando. Eu não, não, não. Super eu já. quero, quero velhinha da Estônia. Sim, eu mando pra vocês. Ah, eu também quero. Tá bom. Gente, que amor. Amei, amei, amei.
2: Amanda, só quero convidado assim agora, <risos> então, hein? Bom. Mínimo
0: vela. Esquece, Elô, esquece a Natália, esquece as outras pessoas. É, não, vela pra <risos> cima. <risos> Ô, gente. Ai, que é, amor, gente. Pô, pessoal que tá ouvindo, eu vou deixar é, as redes sociais da, da Pri e do Vitor na descrição do episódio para vocês não se perderem é, se tiver alguém novo por aqui é só me seguir no arroba manda 90 e sigam também para dar aquela força para a gente conseguir uns patrocínios legais e tal sigam também o perfil exclusivo do podcast que é arroba por trás da self podcast tá bom? a gente se fala no próximo episódio, um beijo, tchau beijo, tchau, tchau.